0: Et en fait, tu te retrouves au milieu d'un réservoir de clients absolument énorme. Et donc, c'est limité, certes, comme tu le dis, euh, voilà, on peut pas faire ça dans toutes les niches. Mais il y en a déjà beaucoup où tu peux le faire très facilement et, euh, et contacter directement les boîtes.
1: Hello et bienvenue dans le podcast Copywriting Stars. Dans cet épisode, je reçois Benoît et Joseph, plus connus sous le nom de les... Copywriter. Au moment où j'enregistre cet épisode, Benoît et Joseph ont formé plus de 4500 personnes au copywriting. Ce qui est plutôt pas mal si vous voulez mon avis. Et avant d'enseigner à d'autres personnes comment devenir copywriter, Benoît et Joseph l'ont eux-mêmes été. Ils font partie des copywriters qui sont passés de quelques centaines d'euros par mission au palier symbolique des 10 000 euros par mois en bossant seulement. 4 à 5 heures par jour. et Dans cet épisode, on revient sur leur début dans le copywriting, avec notamment ce qu'ils ont fait pour trouver leur première mission, comment ils se sont rencontrés et ce que tu peux retenir de leur rencontre pour développer ta propre activité, car ils ont fait quelque chose auquel peu de copywriters pensent et qui est pourtant une chose qui ouvre énormément de portes. Ils te dévoilent aussi une niche sous-exploitée pour trouver des clients qui ont des gros budgets et des gros besoins en copywriting. Tu vas découvrir au passage une astuce hyper stylé pour attirer des clients sans prospecter, sans créer de contenu et sans dépenser un euro. OK, qu'est ce qui va se passer d'autre Eh bien, on va voir différentes méthodes pour fixer tes prix en fonction de ton expérience en copywriting et notamment un principe qui te permet de facturer 3 000, 4 000, 5 000, euros et plus sans transpirer. Benoît et Joseph te donnent également un conseil capital pour te démarquer des autres copywriters même si tu viens de te lancer. Et pour finir, ils reviennent sur les deux erreurs qui ont failli leur coûter leur carrière et ce que tu dois absolument garder en tête si tu veux éviter d'avoir un chiffre d'affaires qui fait le yo-yo ou pire, perdre 100% de tes revenus du jour au lendemain. Je te laisse découvrir dès maintenant mon échange avec Benoît et Joseph. Salut Benoît, salut Joseph Est-ce que vous avez la grosse forme
0: Toujours yes. <rire> Salut PB, on est content d'être là
1: Trop bien, bah, je suis hyper content de, de vous recevoir aussi, merci de, merci de venir sur le podcast. Et on va attaquer directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous voulez me dire un petit peu comment vous euh, vous êtes rencontrés
2: Ah ça c'est une belle histoire <rire> en fait, je vais commencer peut-être Benoît si tu veux terminer. Vas-y, vas-y vas Enfin, on avait le même client, donc il était dans l'éducation canine, et on travaillait ensemble à travers Azana. et euh, je ne sais pas si es, tu connais euh, ClickFunnels, les événements FHL, donc en 2019, si je ne me trompe pas, il y en avait un à Nashville, ouais. et là, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, moi et Benoît, puis ça a directement cliqué, quoi. on buvait du jaconi, on riait, sans <rire> aller <rire> Et lorsqu'on est revenu, on a travaillé pour un, un projet ensemble et on s'est dit ben, pourquoi pas lancer quelque chose sur le copywriting. Et de là, c'est là que ça a commencé les copywriters. Je pense que ça, c'est pour un autre sujet, pour une autre histoire.
1: Ouais, on y vient à la fin, on va y venir à la fin euh... des copywriters <rire> de, um, du podcast. Donc je tease le truc totalement comme un copywriter, mais, euh, <rire> mais, euh, mais ouais, ok. Et du coup, à ce moment-là, vous, 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 ça ressemblait à quoi exactement vos, euh, vos activités C'était quand vous étiez, j'imagine, du coup, copywriter euh, freelance à plein temps. Et euh, ça ressemblait à quoi pour vous
0: Ouais, en gros, moi, j'étais. Euh, bah, en gros, l'histoire que Joseph a dit, c'est exactement ça. On travaille ensemble pour le même client. Euh, on, voilà, on avait la même vision. Quand on faisait l'école ensemble, vu qu'on était les copywriters de la boîte, euh, bah, Voilà, on rigolait, machin, ça se passait très bien et à côté de ça, euh, voilà, on s'est rencontrés ça a matché, ça l'a fait et sur l'activité, bah, c'était euh, du ce que nous on recommande en tout cas euh, Donc euh, tra... moi je travaillais avec deux clients euh, récurrents, euh, long terme mm -hmm. et des petits projets one shot qui rentrent qui sortent et c'est tout, genre c'est du copy euh, full copy et voilà, tu, tu prices des, des hautes prestations pour avoir justement un minimum de clients, un maximum de temps libre le truc tout à fait classique ouais. donc euh, pour moi c'est ça, je travaillais 3-4 heures par jour sur mes copies et le reste tranquille quoi Okay.
2: Ouais. C'est à peu près la même chose moi aussi. J'avais deux clientes américaines dans la niche du fitness et le client euh, éducation canine. Et euh, j'étais responsable du co-operating mais aussi de la stratégie globale. Mm -hmm. Donc euh, je prenais une certaine équité des, des ventes. Puis euh, je travaillais comme Benoît à peu près 4-5 heures par jour et c'est tout.
1: C'est marrant que, que vous bossiez dans, dans l'éducation canine. C'est un marché sur lequel je suis en train de pas mal m'intéresser depuis que, depuis que j'ai un petit chien à la maison et euh, c'est un marché énorme putain <rire> oh ouais, c'est ouf ouais. et euh, mais du coup c'est ouais,
0: gigantesque mec que tu as de tout euh, à la fois bah, dans la formation en ligne coaching mais surtout ce qui est extra aussi euh, les goodies les croquettes les on a rencontré un mec euh, aux États-Unis là à Los Angeles on était pour un mastermind il vend des coussins personnalisés et euh, 90% de ses clients c'est des, des propriétaires de chiens qui impriment la tête de leur chien tu vois et c'est ouais. un truc de fou le mec il fait 700k par mois euh, en vendant ouais. des, cou des coussins personnalisés avec des têtes de chiens. Donc, euh, ouais, c'est un truc de faux.
1: Extraordinaire. Ça, c'est vraiment une niche qui me paraît... D'ailleurs, on va pouvoir en parler, des niches un peu sous-exploitées, mais ça me paraît une niche hyper sous-exploitée aujourd'hui par, euh, par les copywriters. Mais avant qu'on parle de ça, mm. euh, <coughs> du coup, vous étiez tous les deux copywriters pour la même boîte. Comment, euh, comment ça se fait et du coup, comment ça se passait
2: ouais, bah, De mon côté, honnêtement, c'était par pur hasard. Euh, Je me suis inscrit sur Upwork. Et euh, ce client m'avait contacté pour, une, pour écrire une page de paiement. Au début, c'était rien de sérieux. Et là, il a vraiment aimé ça. Ça a augmenté ses conversions. Après, il m'a dit « Ok, écris cette page de vente. » J'ai fait ça, ça a bien fonctionné. Et par la suite, il m'a dit « Ok, est-ce que tu veux euh, créer un lancement avec moi On a un produit qui va bientôt se lancer. » Et j'ai défini la stratégie. On a lancé, ça a super bien marché. Après, on a travaillé sur le long terme ensemble. Et avec Benoît, bah, c'était par pur hasard qu'on s'est rencontrés. Là, je ne sais pas comment Benoît l'a rencontré, mais tu peux euh, parler un peu de ça bah, Moi, c'était sur
0: Malte à la base. Il était venu me voir. Euh... Donc, pareil, j'avais un profil copywriter euh, sur une plateforme de freelance. Il est venu me voir en mode cherche un copywriter. Donc, j'avais fait un truc... Euh... Comme je fais toujours quand j'aborde des clients ou quand eux, ils viennent me voir, je fais un truc complètement décalé et pas du tout pris au sérieux, tu vois. Donc, je pense, bébé ça ouais. te parle aussi, peut-être. <rire> et en gros, il, dis, il disait, je cherchais un ninja copywriter, je sais pas quoi, genre en gros, c'était sa méthode pour filtrer les gens plus ou moins sérieux. Et, euh, et du coup, moi, je lui ai envoyé une photo de ma gueule avec un montage où, en gros, je suis dans un costume de ninja, tu vois. Et le mec, Alors il ouais. a et on a bossé ensemble et voilà, quoi.
1: <rire> Stylé. Stylé, j'avoue que ça, sur la surpersonnalisation... La sur un très, très bon moyen de faire, de faire kiffer ses prospects, mais du coup, là, c'est vachement intéressant ce que, ce que vous dites, parce que vous aviez un client pour deux copywriters. Euh, Qu'est-ce qui fait, quelque part, que, que ce client avait besoin de deux copywriters Est-ce que, du coup, vous collaboriez ensemble Est-ce que vous étiez sur deux pans différents du business Comment ça se passait à, à ce niveau-là ouais.
2: ouais. Donc, moi, j'étais plus pour... Au début, il m'avait pris pour vraiment créer la stratégie euh, ouais. de sa boîte, au niveau publicité euh, même lancement et par la suite vu que je connaissais aussi le copywriting donc j'ai utilisé le copywriting donc c'est plus un done for you au niveau de publicité stratégie et copywriting et Benoît ben je pense il s'est occupé des emails quelque chose comme ça
0: ouais c'est ça j'ai j'ai vraiment focus moi sur les emails euh, <rire> je, avant j'étais community manager au tout tout début donc je l'ai pas mal accompagné sur euh, avoir des techniques pour faire grandir sa communauté ce qui a vachement servi pour le business d'ailleurs parce que l'organique alimentait les pubs et les pubs pouvaient servir en retargeting des gens qui ont visité les pages les comptes Insta etc donc c'était vraiment intéressant et après ouais je suis à, je me suis intégré pleinement sur l'email marketing j'ai écrit des pages de vente et en gros c'était un client qui, est, qui a beaucoup de produits qui avait beaucoup de produits à l'époque et beaucoup d'audiences différentes, des professionnels, des particuliers. Euh, tu disais que toi, t'es un chien, voilà, donc il y avait des produits euh, sur les balades, des produits à la maison, des produits euh, pour les chiots, etc. Et donc, il y avait un besoin en copie, finalement, qui était énorme si tu voulais avoir un message personnalisé. Et il fallait bien deux copywriters. Et je me souviens même, on... moi, j'écrivais trois broadcasts semaine, donc trois newsletters, et euh, Joseph écrivait trois newsletters pour une autre partie de la liste. En gros, on targetait pas les mêmes listes et il fallait bien ouais. ça pour, euh, pour le business.
2: Ça
1: me parle. Ok, c'est vrai que quelque part, c'est un truc auquel les, euh, les copywriters ne pensent pas forcément, mais quand une boîte a déjà un copywriter, ce n'est pas forcément grave. Et du coup, là de ce que, que j'entends, de ce que vous dites, quelque part, ce qui vous a permis aussi d'avoir bah, ces, ces tafs, c'est d'avoir été spécialisé sur une partie du, du copywriting, c'est bien ça
2: ouais, ouais, exactement. Parce que souvent, lorsque quelqu'un scale, euh, par exemple, il part de 20 000, il arrive à 100 000 euros par mois, il a besoin d'énormément de choses pour continuer à scaler ou bien rester stable, tu vois. Donc, s'il y a juste un coopérateur, il va avoir énormément de travail alors, c'est pour ça qu'il a besoin d'eux, quoi. Donc, quelqu'un focusé sur une niche spécifique dans, son, dans sa business et Benoît travaillait sur les personnes qui étaient B2B et moi B2C. C'est challenging, mais c'était nice. On a appris beaucoup de choses aussi. On a évolué avec ce client, donc c'est cool. Tu as la chance de voir qu'est-ce qui se passe à l'interne, donc comment il fait pour scaler les opérations, les systèmes, les outils qu'il utilise. Comme ça, si jamais tu veux lancer ton propre business par la suite, tu peux juste dupliquer les systèmes et, et voilà.
1: C'est juste. Et d'ailleurs, ça, parlons-en. Ouais. <rire> euh, vous avez du coup super bien appuyé au niveau du business chez ce, chez ce client moi c'était pareil chez beaucoup de clients une, euh, la folie en termes d'apprentissage business et, et marketing et vous qu'est-ce qui vous a c'est quoi en fait qui vous a rapproché et c'est quoi qui vous a ensuite décidé de vous associer pour créer, pour créer votre business derrière
2: euh, ben, en fait comme je t'ai dit ça avait cliqué à Nashville genre euh, ça a super bien cliqué moi et Benoît on en s'entendait sur plein de choses on rigolait, on travaillait de la même manière. Il avait le même mindset que moi. Et honnêtement, c'est rare de trouver quelqu'un qui sort la même longueur zone la même longueur d'onde et qui a la même vision que toi. Donc, avec Benoît, ça avait cliqué dès le départ. Et c'est pour ça que par la suite, on s'est dit, ben, OK, pourquoi pas lancer un petit e-book à 7 euros juste pour confirmer <rire> que l'offre est valide et que ça fonctionne dans le marché. On avait lancé des pubs Facebook, on a eu des ventes. Et par la suite, en 2019, je pense au Black Friday, c'est là qu'on avait lancé notre première offre qui était le coffre-fort dans le temps, et ça a décollé de là, puis euh, on n'est jamais retourné en arrière, quoi.
0: C'était euh, en ça. 2020, pour, pour la précision. Ah, 2020, <rire> 2020. Okay.
1: Ouais, ouais. c'est vrai que euh, vous avez lancé, effectivement, les copywriters en août 2020, j'ai ça dans mes petites notes, et, euh, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de copywriters qui n'ont pas vu vos pubs, parce que tout le monde a dû voir vos pubs tellement, <rire> euh, tellement vous avez cartonné, et c'était des pubs... Bah, Chouette, Cali, j'imagine qu'elles ont très, très bien fonctionné, puisque dans tous les cas, vous avez eu un business qui a, qui a cartonné, on va, en, on va en parler tout à l'heure. Et c'est marrant, du coup, que vous vous soyez rapprochés et associés dans une tendance que je vais voir en plus un petit peu sur le, sur le marché aujourd'hui, qui est cette tendance de les copywriters, on les regarde, mais on s'en rapproche pas trop, c'est un peu nos concurrents, on va éviter de, on va éviter de s'en rapprocher, et vous, vous vous êtes plutôt dit, ouais, non, euh, nique ça. On bosse ensemble et, et on va tout péter ensemble. Et même nous, on en a discuté quand on s'est rencontrés, quand vous êtes venus à Nice, de sur le marché, les gens un petit peu se, se toisent et, et se parlent pas en mode, tiens, qu'est-ce qu'il fait Je vais pas m'en rapprocher. Et nous, on était tous les trois davantage alignés sur la philosophie de on s'en fout si on fait voilà. la même chose, on s'en fout si on vend aux mêmes personnes on vend tous mmh. un truc différent, on est tous complémentaires. Donc, euh, vous, c'est super intéressant, du coup, que vous vous soyez rapprochés comme ça. Est-ce que, justement, il euh, y a un truc qui a fait que vous n'avez pas eu cette crainte de vous dire ouais, non, en fait, on préfère se rapprocher plus que s'éloigner.
0: Plus que ouais, voilà. j'aimerais bien y répondre parce que c'est ce que je voulais dire pour le client qu'on avait. En gros, on a chacun ses spécificités au niveau des compétences. Donc, euh, moi, j'avais un copywriting un peu plus, euh, euh, plus sobre, on va dire, plus léché, etc. Et Joseph, quand il faisait des lancements pour le client, c'était un peu plus pushy, c'était plus à l'US, tu vois. Et euh, il a aussi un bagage de compétences complètement différent où il gérait les automations, la technique, les pubs, les funnels. Et moi, j'étais orienté copie, copie et copie et c'est tout, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on, j'ai décidé... Enfin, je trouvais que c'était un bon fit pour s'associer parce que déjà, en tant qu'humain, voilà, ça se passait très bien et on bossait bien et surtout, on était 100% complémentaires, en fait. Lui, il avait ouais. la capacité de, de lancer des des stratégies ultra poussées, de gérer les tunnels, les pubs, scaler des pubs, etc. Moi, je sais même pas toucher un business manager. Et euh, moi, par contre, j'avais la connaissance de, du marché français. Qu'est-ce que les gens veulent C'est quoi la mentalité ici Et euh, bah, plus même écriture euh, des pubs, du, des copies, etc. Donc euh, c'était directement un fit. Et je te rejoins totalement. Je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi les gens sont en mode euh, on est des concurrents alors qu'en fait pas du tout. On est euh, on est juste euh, comme on, quand on s'est rencontrés, on s'est dit bah, « c'est cool, au contraire, moi je, ouais, je ça, trouve ça vrai. cool de croiser quelqu'un qui fait la même chose que moi, c'est génial.
2: » Il a totalement raison, c'est le fait de s'associer qui a fait en sorte qu'on est arrivé où on en est aujourd'hui, et je ne pense pas mmh. que j'aurais pu le faire tout seul. Donc c'est vraiment mmh. un travail à deux. Puis euh, là, je vais faire un peu de, perso de développement personnel, mais Napoléon Hill a dit que les dans son temps, les personnes qui étaient les plus riches, ils avaient un mastermind. Donc c'est très difficile d'arriver à un niveau seul donc souvent tu as besoin d'un partenaire ou sinon j'aurais pas été motivé à le faire tout seul sans benoît donc on se pousse et on s'entraide l'un et l'autre tu vois donc c'est ça qui est cool aussi
1: c'est vrai ça c'est une
0: super voilà, je pense que ça peut être à double tranchant l'association ouais pardon je disais ça peut être à double tranchant parce que effectivement tu peux te marcher sur les pieds ça peut être galère etc mais dans notre cas vu que bah, on était déjà potes même si on se connaissait pas genre on s'est vu qu'une fois avant on s'est associé on s'était vu qu'une fois dans la vraie vie tu vois et euh, mais par contre ouais, c'est moi j'aurais jamais pu le faire tout seul et c'est ça qu'il qu faut mettre le doigt là dessus parce que j'aurais jamais pu faire ça parce que je manquais de compétences et, et même au niveau de tous les jours quand as un associé, genre tu te dois de bosser autant que lui, tu sais que lui il est derrière son, de son ordinateur, il bosse, tu dis ben bah, moi faut que je fasse pareil. Et il y a vraiment ce truc de se tirer vers le haut tout le temps qui est impressionnant et que tu peux voir nulle part ailleurs. Quoi.
1: Ça me parle ça effectivement. Même euh, pareil quand je me suis lancé, très très vite j'ai acheté des formations, j'ai suivi les formations et je suis entré dans un petit groupe aussi de, de copywriters où techniquement, tout le monde se poussait au cul, tout le monde s'apportait des contacts et tout le monde s'apportait des opportunités. Et du coup, je suis curieux d'avoir, euh, vous, votre retour d'expérience parce que souvent, quand on est copywriter, c'est cool, on se lance. Peut-être qu'on suit une formation et puis on est là tout seul derrière notre PC à <rire> se dire, bon, bah super, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant <rire> C'était quoi votre approche quand vous êtes lancé pour un peu développer ce, ce réseau Est-ce que vous avez été justement vers des groupes de copywriters Vous vous êtes rencontrés tous les deux, mais est-ce que vous avez euh, eu d'autres... Euh... D'autres actions Est-ce que vous avez fait d'autres actions pour, euh, pour un peu euh, organiser votre réseau, rencontrer du monde
2: Honnêtement, au début, on s'est lancé, juste moi et Benoît, on était super focus à lancer le truc. Donc, on n'a vraiment pas pensé à, aux choses extérieures, en tout cas pour moi. Et par la suite, lorsqu'on voulait développer vraiment l'image de marque, c'est là qu'on a décidé de faire le séminaire à Nice. Euh, on s'est rencontrés et là, on veut vraiment développer notre, notre réseau et faire des contacts avec des personnes. Parce que c'est plus cool de partager ça avec d'autres personnes et faire des contacts. Et par exemple, tu vas en voyage ou tu fais un séminaire et que tu rencontres toujours les mêmes personnes. C'est cool d'échanger et d'apprendre des autres et de toujours se tirer vers le haut. Quoi. Mais au début, personnellement, c'était vraiment juste focus. Euh, nous deux, euh, on fait partir cette, cette business-là. Et par la suite, je pense c'est là qu'on a commencé à se dire, OK, bah, il faut faire du réseau. Euh, voilà.
0: Ouais, exactement, c'est c'est vraiment ça. Et même quand j'étais freelance, moi j'étais déjà tout seul dans mon coin. De, dans tous les cas, on est tous les deux des introvertis euh, slash timides. On appelle ça comme on veut, tu vois. Et euh, moi, je me sens mal à l'aise d'aller vers les gens, leur parler, etc. Et ah, donc, quand j'étais freelance, euh, j'avais zéro réseau et je parlais à personne. Et je me suis développé tout seul, entre guillemets, enfin jusqu'à une échelle où je pouvais quoi. Et même avec les copywriters, euh, ben voilà, il y a le petit disque ClickFunnels 1 million. On l'a fait tout seul de notre côté. On a demandé. Euh, on a eu zéro réseau, on n'a personne qui a fait un lancement sur sa liste, on a fait aucun passage sur des vidéos et des chaînes YouTube ou quoi. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, on tend à développer ça, parce que c'est vrai que c'est important, mais euh, ça n'empêche pas non plus de réussir la, la preuve, quoi.
2: Ça. En parlant, excuse-moi, je vais juste rajouter quelque chose en parlant oui, de oui. introverti. On était au mastermind à L.A. Et là, je regarde Benoît, il me dit, bon, tu veux parler avec elle? Tu veux parler avec lui? Je suis comme non, non, on oublie ça. Je... Genre, j'ai trop peur d'approcher le monde. Moi, je suis trop introverti. Je sais pas comment. Genre, j'aime pas ça du tout. Et lui, il approchait. Il disait un mot. Après moi, j'enchaînais. Tu vois, donc, euh... honnêtement, si oui. j'aurais été tout seul à ce mastermind, je pense que j'aurais parlé avec personne. J'aurais été dans mon coin en train de manger ma salade toute seule. J'aurais rien fait. <rire> <rire> donc c'est ça. Ça, ça qui est cool quand je suis par exemple avec Benoît peut-être il va faire le premier pas et moi j'avance tu vois tout seul obligé, je pense je serais jamais arrivé où on en est aujourd'hui donc euh, c'est cool
1: ouais, ouais c'est une bonne remarque effectivement que tu fais où, euh... <coughs> Pareil, vais souvent des événements. Je recommande aux copywriters d'aller à des événements. Sauf que tu arrives, si tu es un peu introverti ou même juste euh, si tu es introverti, tu sais pas à qui parler, tu sais pas quoi faire. Et euh, c'est que vous, là, votre expérience, c'est un peu le meilleur moyen en fait, d'aller à des événements. C'est allez-y avec quelqu'un, en fait. Toi qui, mm. qui écoutes euh, ce podcast ou qui regarde cette vidéo, va à un événement avec quelqu'un. Tout le <rire> premier événement que, que j'ai fait, c'était comme vous. On y va avec une pote et, et c'est parti. Euh, Est-ce que d'ailleurs, pour ça, vous pour à la fois rencontrer du monde, faire ces événements, vous avez des espèces de méthodes ou des conseils à donner à, à quelqu'un qui se dit « Ok, moi je veux bien aller rencontrer des gens, mais euh, putain, je suis introverti la mort, je
0: sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire.
2: » Ouais, si Tu veux raconter un peu comment tu t'es intégré dans le groupe Benoît la première fois C'était trop drôle. Vas-y
0: quand j'étais freelance, j'allais sur Meetup, genre une application euh, de, de, sur des rencontres, en gros, de, or, qui sont organisées. Et donc ça, c'est quand j'ai habité à Lille et c'était vraiment sympa. Donc, j'en ai fait qu'un et c'était vraiment cool mais c'était déjà super challengeant de sortir de sa zone de confort, de s'inscrire, d'aller voir des gens. Donc euh, après, honnêtement, euh, moi, c'est la question que tu poses, limite, j'ai envie d'avoir la réponse parce que je l'ai pas vraiment. <rire> et... Euh... Et sinon, ouais, c'est juste euh, bah, rentrer dans un groupe, genre tu vois des gens qui parlent et tu t'incrustes, c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'incruste, dire bah, salut, ils sont pleins dans leur discussion et tu dis bah, salut, désolé de vous déranger, je viens écouter, et c'est exactement ce que j'ai fait là à Los Angeles, il y a des <rire> mecs qui parlaient, et je me suis incrusté, et c'est tout, quoi.
1: <rire> et ça paye, derrière, ça a payé.
2: Ouais, ouais, c'est ah ouais, ça, ouais, de fou, genre. Et juste une conversation avec quelqu'un, tu vas apprendre quelque chose. Ensuite, une conversation avec une autre personne, tu apprends quelque chose d'autre. Donc, c'est énorme. À la fin du séminaire ou du mastermind, tu repars avec plein de petits trucs que tu peux appliquer dans ton business et genre, faire x tu deux. Donc, c'est cool. Et
1: euh, ça me fait, du coup, euh, Benoît, tu as évoqué un petit peu le fait de quand tu euh, étais freelance au début, toi, tu t'étais inscrit sur les, euh, sur les différents, euh, sur différentes plateformes. Et ensuite, là, tu es, es aussi passé par... Euh, par euh... Rappelle-moi non du truc d'événement. À chaque fois, je l'oublie. Euh... Meetup. meetup. Meetup, par Meetup. c'était quoi, vous, votre, euh... votre méthode On a parlé de comment vous avez trouvé quelque part euh, le client qui vous a permis de vous, euh, de vous réunir. C'était quoi vos méthodes pour trouver d'autres clients, vos autres clients
2: ouais. euh, Je peux peut-être commencer vite fait. Euh, en fait, moi, ouais, j'avais commencé euh, ce rapport que Je me rappelle, j'étais euh, vraiment endetté. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé le freelance, en fait. Parce qu'avant ça, j'avais fait du MLM, du, de l'e-commerce, du dropshipping, de l'affiliation. Et pour moi, il n'y avait rien qui avait marché. Et je suis arrivé à un bout où j'étais vraiment endetté j'avais je n'avais plus de moyens de rien payer. Donc, je me suis dit « Ok, j'ai tellement appris de choses que je suis sûr que quelqu'un voudra payer pour mes services. » Donc, je me suis inscrit sur Upwork et j'ai mis mon tarif 9 dollars de l'heure. Et mon premier client, en fait, c'était un Français. Il avait besoin... <rire> de l'aide euh, dans cette publicité, un peu de copywriting, un peu de tout quoi, digital marketing, je l'ai aidé et mes premiers clients, c'était vraiment sur Upwork. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est ben, je voulais augmenter mes tarifs et me démarquer des autres. Donc, je dis OK, ben, je vais créer un compte euh, comme si j'engageais des, des prestataires pour vraiment espionner un peu ce que les autres faisaient. Et j'ai trouvé un mec, euh, il y avait des bons témoignages, il avait fait à peu près 100 cas je me suis dit ok ben, je veux voir qu'est-ce qu'il fait ce gars-là il avait un site internet donc un site d'une page euh, il parlait de qui il était, les services qu'il offrait et là je me suis dit ben, je suis sûr que je peux faire quelque chose de mieux alors j'ai créé un petit site et c'est là que j'ai commencé à avoir plus de clients j'ai commencé à charger encore plus et lorsque je travaillais par exemple avec un client je m'étais en bas créé par le nom de ma compagnie mm -hmm. et je recevais ah, beaucoup ouais, d'appels hein, euh, parce que vu que je faisais la publicité aussi les, les pubs étaient vues par des milliers et des milliers de personnes. Donc, des fois, ils allaient jusqu'au bout en bas et cliquaient sur mon lien. Et là, mon site internet apparaissait. Et là, ils bouquaient un call avec moi. Et c'est comme ça que j'ai eu des projets de côté et ou sinon par référence. Ouais. Pas mal le coup grave. de créé par. <rire> a Je me suis dit, ben, ok, ben, tant qu'à avoir des milliers d'impressions et de vues sur euh, leur site à eux, pourquoi pas mettre mon créé par le nom de ma compagnie et par la suite, j'avais des, des personnes qui bouquaient des collèges, je faisais des projets gauche-droite comme ça.
1: Et comment ça s'est passé du coup pour toi, Benoît euh,
0: Moi, quand je me suis lancé, c'était un parcours un peu euh, bah, chaotique aussi. Donc Joseph, lui, il était endetté, il a testé plein de business models. Euh, moi, j'avais déménagé à Lille, pour faire l'histoire courte, euh, en venant de Toulouse. Donc j'ai fait mes études à Toulouse, j'étais censé continuer mes études, sauf que euh, l'établissement scolaire m'a refusé au dernier moment. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé là-bas euh, sans rien, donc j'ai dû faire un taf alimentaire, sauf que bah, j'étais pas fait pour être salarié, donc j'ai démissionné. Et c'est quand j'ai démissionné que je me suis dit, bah, je fais quoi de mes journées maintenant Et euh, je me suis dit, bon, ben bah, je vais lancer mon entreprise tout simplement parce que c'est ce que je voulais. Et, euh, et je l'ai fait. Et moi, j'ai commencé plus par la création de contenu. Donc euh, j'étais à l'aise avec ça, j'aimais bien. Euh, bah, vu que j'avais un petit passé de community manager euh, quand j'étais étudiant. Euh, J'ai commencé à créer du contenu euh, j'avais créé un blog, j'avais créé un twitter etc qui est toujours euh, live aujourd'hui et ça m'a permis d'avoir des premiers contacts et euh, d'avoir des premiers clients tout simplement.
1: Okay. Et après, vous aviez une méthode euh, en particulier pour fidéliser, euh, pour fidéliser ses clients, parce que moi, j'ai une problématique qui revient souvent chez les, chez les copywriters qui, euh, qui viennent me poser la question, c'est, OK, euh, c'est cool, j'ai fait un peu d'argent, j'ai fait les premiers clients, maintenant, comment je fais pour stabiliser, euh, pour stabiliser mes revenus quoi Comment je fais pour avoir de, du taf dans un mois, six mois, un an ouais,
2: euh, Ma première bonne cliente, euh, quand elle était venue à moi, c'était parce que qu'elle voulait euh, créer une bonne offre, et faire un lancement. Elle dit « Ok, pourquoi pas, on fait ça. » Et on a fait un lancement, et en 7 jours, elle avait fait à peu près 42 000 dollars. Elle était super contente. Je pense que le, le plus important, c'est vraiment de faire du bon taf en premier. Ils vont être surpris, étonnés par le travail. Et par la suite, je dis bah, « Ok, toi, tu voulais scaler, tu veux maintenir ton chiffre d'affaires par mois. Alors, pourquoi pas faire, par exemple, des publicités ou bien continuer à faire les emails pour toi ?» Elle a dit « Ok, j'ai pris un pourcentage de ses ventes. Et c'est comme ça que j'ai tourné cette cliente, en partenaire long terme et pour euh, le client éducation euh, canine bah, quand je t'avais dit au début c'était juste pour une page de paiement il a vraiment aimé ça, après j'ai fait une page de vente, il a adoré et ensuite on a fait un lancement et le premier jour il avait fait à peu près 20 000 euros et là depuis je dis bah, ok tu veux qu'on continue sur la même trame alors je vais prendre un pourcentage plus euh, un fixe pour des projets, il a dit ok on a travaillé ensemble pendant un an et demi donc euh, je pense que le plus dit. important c'est euh, de faire du super bon travail dès le début et par la suite de proposer un autre service
1: ouais. et comme, quand tu, euh, comment tu t'y es pris en fait, pour faire la bascule est-ce que tu as une méthode en particulier où c'était beaucoup plus au feeling pour, euh, pour faire la bascule de ok on a eu un super succès viens on bosse ensemble pendant un an et demi
2: ouais, <rire> ben, euh, non non pas comme ça mais clairement euh, lui il voulait de la stabilité parce que toutes les entreprises ne veulent pas juste faire un 20 000 euros un jour ils veulent continuer augmenter ça. leur chiffre d'affaires et par la suite ben, je disais ok tu as besoin d'aide dans autre chose il me dit oui c'est sûr alors là je dis ok c'est bon je fais un contrat par exemple de six mois ouais. et il le signe et on continue sur six mois et voilà quoi donc ouais. c'est vraiment smooth comme process ouais.
1: c'est vrai que ça c'est un ouais. truc que beaucoup de copywriters oublient de, oublient de faire genre ils finissent le projet et puis allez salut bisous au lieu de dire au client ah. ok <rire> c'est quoi tes es, problématiques qu'est-ce qu'on peut faire euh, Regarder ce qu'ils peuvent faire ensemble en fait, avec leurs clients et après, effectivement, voilà. faire signer un contrat, faire signer un devis avec engagement, que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an, n'importe, avec peut-être des clauses de, de désengagement pour assurer le client. Mais ouais. euh, c'est comme ça, en fait, que tu que assures derrière euh, tes, 12, tes 12 prochains mois.
2: C'est vraiment juste ça, faire du bon travail et si jamais ils ne te proposent pas, ben, toi, propose-lui. Est-ce ouais. que tu veux qu'on continue à faire X, Y, Z Genre les résultats qu'ils recherchent oui, ben ok, voici mon service, tu vois. Et s'il l'accepte, à ce moment-là, faire soit un contrat sur trois mois pour gagner de la confiance avec lui et par la suite, tu peux obséler encore sur un autre six mois. C'est ça que je faisais des fois. Ouais. Et souvent, il y a plein de coopérateurs qui nous demandent « Ok, ben comment tu fais le contrat Je ne sais pas quoi. Ben, » La meilleure façon, c'est d'aller voir un professionnel juste. et de ouais. dire à, à un avocat de rédiger le contrat et voilà, comme ça, il est protégé, es protégé. C'est bon, quoi. Ouais. Ouais.
0: Ouais, moi moi j'ai jamais fait ça ce truc d'engagement de 3 6 mois 12 mois un an quoi je sais qu'il y en a beaucoup euh, en tout cas quand je m'étais lancé qui me disaient « ouais euh, faut faire un, un retainer avec ton client tu le prends 3 mois et j'ai jamais voulu faire ça parce que moi je voulais pas être engagé si jamais ça se passait mal et je me dis qu'en tant que client j'aimerais pas non plus qu'on prenne 3 mois mais euh, bah c'est comme tout finalement il y a des méthodes qui marchent et d'autres qui marchent enfin euh, chacun va trouver son truc il y en a qui vont faire 3 mois ou 6 mois moi j'ai fait 0 mois c'était au mois au mois le mois tu vois donc s'il y a un petit risque Bien sûr, s'il décide de couper la relation, mais encore une fois, la relation, il va la couper uniquement s'il y, y a un facteur grave qui se passe, ou son entreprise coule, ou tu as vraiment merdé. Mais euh, si ça se passe bien, que tu fais du bon copie, que tu délivres à temps, que tu es un prestataire tout à fait correct, ponctuel, poli, ça va se passer très bien. Hein. C'est ça. Ouais.
1: Il suffit de trouver les, euh, les bons clients parce que techniquement, un client qui transpire euh, au bout de deux mois, c'est qu'il y a un problème quelque part dans le business et que euh, ouais. et qu a, du coup, c'est peut-être pas un copywriter dans lequel il faut, euh, il faut investir. Donc, euh, donc euh, effectivement, ouais. Et après, c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure sur le côté dating où euh, tu ne demandes pas la bague, euh, enfin, tu ne demandes pas en fiançailles euh, au premier rendez-vous. Donc, effectivement, tu peux faire un test. Après, dire OK, on s'engage sur trois mois comme ça. Toi. Euh, tu es sûr que je vais bosser avec toi sur les trois prochains mois et tu ne seras pas dans la merde au moment où tu auras besoin de moi. Et, euh, et en tant que prestataire, bah, toi au moins, tu as, as tes trois prochains mois qui sont couverts. Quoi.
0: Ouais, le joli. tourner comme ça, en vrai, c'est smart, bien vu. Tu, tu renverses le risque quoi. au lieu qu'ils se disent j'ai peur d'être engagé. Au final, non, c'est un avantage pour toi. Et... Petit tips pour ceux qui écoutent, du coup, c'est ouais. déjà de la vente et du copy, et il faut faire ça dans tes pages de vente et tes emails.
1: <rire> c'est clair, et ça, vraiment, je te le dis d'expérience. Parce que je bossais, euh, je bosse de temps en temps avec un copywriter et il n'y a pas de contrat justement où on a un espèce de retainer. Et il euh, y a des mois où justement, bah, je me dis, merde, il n'est pas dispo. Je suis dans la merde, c'est à moi de bosser. Et ça casse les couilles, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est vraiment l'expérience qui euh, qui parle, quoi. D'ailleurs, vous, on va on va pouvoir en parler, mais j'avance un peu justement sur, sur ce sujet. Vous êtes passé, en fait, de côté... Euh, de côté prestataire, freelance, copywriter aujourd'hui à côté euh, entrepreneur on a une entreprise qui ressemble à celle des, des clients à qui on vend, c'est quoi vous un peu les, euh, si je devais prendre les trois grandes leçons que, que vous avez tirées du fait de passer côté client et de découvrir ce que c'était intégralement de, de gérer un business en fait
0: <rire> j'ai un premier point moi qui me vient en tête c'est que déjà comme disait Joseph au tout début du podcast nous ce qu'on fait aujourd'hui on l'a fait pour nos clients donc ça a vachement aidé euh, c'est à dire qu'on a vu comment manager une équipe lui bah, comment il nous manageait nous finalement euh, comment il organisait les tâches qu'est-ce qu'il faisait pour ce qu'elle est au niveau des publicités des emails etc donc on a beaucoup appris là dessus et euh, ce que je voulais dire c'est que même en ayant toutes ces connaissances en ayant un, un background quand même assez bon en termes de compétences euh, en, en restant humble on, on est quand même très bon dans ce qu'on fait et malgré tout ça on a mis euh, peut-être 5 mois à être rentable euh, donc c'est à dire que pendant 5 mois on perdait de l'argent tous les mois et euh, donc, la, la première leçon, entre guillemets, c'est euh, bah, le truc basique de persévérer et de ne pas lâcher au premier échec. Parce que moi, dans ma carrière de freelance, j'avais jamais eu d'échec. Justement, je me suis lancé, j'ai réussi à en vivre et ça a toujours été exponentiel. Et par contre, je me suis dit, on va lancer le business en ligne, on est trop bon, on est super bon en copie, on a fait des super pubs, notre produit, il est bon. Et ben merde, ça ne marchait pas, en fait. Et ce pas si simple que ça. Et je, ouais. me, je plains ceux qui veulent lancer un business d'infoproduits sans avoir de compétences solides euh, honnêtement je sais pas comment ils font et d'ailleurs ils y arrivent pas, pas la réponse est simple mais euh, c'est vraiment un business euh, à part entière comme tu le disais, hein, c'est pas freelance t'es entrepreneur, t'as une boîte, une vraie boîte avec euh, à terme des équipes etc et euh, il faut pas croire que c'est facile quoi.
2: au début tu vas tout faire toi même donc euh, genre créer les publicités euh, créer les tunnels de vente euh, gérer le SAV donc moi et Benoît on gérait le SAV et c'était le bordel donc, ça, c'était, je pense, la première tâche qu'on voulait déléguer, le SAV. Euh, bref, on faisait tout dans l'entreprise. Et par la suite, lorsqu'on avait un revenu assez stable, c'est là qu'on a commencé à déléguer, déléguer des petites tâches qu'on ne voulait pas. Par exemple, le SAV. Ensuite, on a euh, trouvé un média buyer. Ensuite, etc. Donc, au début, lorsque quelqu'un se lance, ouais, comme Benoît a dit, il faut que tu aies les compétences requises. Parce que si tu ne sais pas comment faire du copywriting, pourquoi tu vas aller vendre une formation de copywriting, tu vois Ça ne fait aucun sens. Et euh, au début, ben, prépare-toi à tout faire toi-même, tu vois Parce qu'au début, il faut que tu crées les process toi-même pour par la suite les montrer aux autres personnes. Mm -hmm. Tu comprends C'est juste ça. Donc, c'était euh, comme ça qu'on a fait la transition de tout faire nous-mêmes à avoir une petite équipe qui euh, nous aide à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que sans eux, je ne pense pas qu'on serait aussi... Arrivé, on en est aujourd'hui aussi. Ouais. Donc c'est un travail d'équipe, c'est pas juste moi et Benoît, c'est vraiment euh, tout le monde.
1: C'est vrai qu'il y a un truc auquel on ne pense pas quand on, quand on est côté copywriter, c'est on se dit Ok, je suis copywriter, je sais faire de l'argent, j'en ai marre euh, d'être payé 3000, 5000 balles par mois pour que mon client, il génère 50 000 balles par mois. Je vais le faire pour moi. Et on, <rire> et on croit que c'est easy, mais, euh, <rire> mais non, là vous venez de le dire, c'est euh, du taf, c'est un autre taf, c'est qu'il y a beaucoup de copywriters, ils passent les 2000 par mois ils veulent se lancer euh, là dessus moi mon conseil c'est souvent que c'est un peu tôt parce que euh, c'est beaucoup plus simple de passer à 10 000 euros par mois en freelance que à 10 000 euros par mois avec un business donc euh, ah ouais. avec un business par exemple d'info produit donc euh, et là euh, effectivement de, de ce que vous nous partagez ça confirme euh, ça confirme bien ça quoi ça dépend de ce qu'on veut mais faut faut pas croire que c'est euh, que c'est non plus un Eldorado euh, de folie en mode, euh, ça y est, je sais faire de la copie, je vais pouvoir vendre des super produits et faire max de cash comme mes clients. quoi.
0: <rire> ouais, C'est ce que je recommande. À, bah, comme je le disais, moi j'avais commencé par la création de contenu, donc j'ai une communauté sur Twitter. Et il y a beaucoup de gens justement qui sont soit freelance, soit débutants et qui savent pas quoi faire. Ils ont un peu le shiny object de dire, je veux vendre de la formation, je veux faire de l'infoproduit. Et je leur dis, bah, non, en fait, n'y va pas et surtout pas même parce que tu vas te casser les dents, mais sévère, et tu vas rester sur le banc pendant euh, 3, 4, 5 mois tellement euh, la chute va être vraiment violente. quoi. Donc, commence par du freelancing, fais de l'argent, quitte ton job, euh, épargne, mets un an de côté et euh, gagne en compétences surtout. En fait, c'est c'est tout con, mais il n'y a pas de secret. C'est toujours pareil. Enfin, nous, en tout cas, notre philosophie, c'est qu'il n'y a pas de hack, il n'y a pas de secret. Et... Euh, et tant que tu bâtis ton business sur tes compétences, des compétences profondes et solides que tes concurrents vont mettre des années à copier, là, tu peux lancer un business et être différent. Mais si tu veux lancer directement un business en copiant les autres et en disant « Vas-y, freestyle, si lui, y arrive, moi aussi », euh, ah ouais, en tout cas ça, je connais personne qui a réussi comme ça
2: parce que si tu fais juste copier les méthodes de l'autre sur la surface ok c'est cool mais tu vois rien en back-end, les systèmes les process, et si jamais par exemple je dis une connerie, Facebook arrête de marcher ou bien Youtube Ads arrête de marcher et toi tu sais pas comment les faire, tu es dans la merde tu vois, donc c'est pour ça la base, la fondation comme Benoît a dit c'est vraiment les compétences, dès que tu as ça même s'il y a quelque chose qui fonctionne plus dans le business euh, tu pourras trouver une solution pour le faire fonctionner et continuer, tu vois. Ouais.
1: Et si je reprends du coup ce, ce sujet de tout ce que vous avez appris en passant au côté client, là, vous, aujourd'hui, vous gérez, vous gérez cette entreprise. Peut-être qu'un jour, vous allez bosser aussi avec, euh, avec des copywriters parce que vous n'allez sûrement pas non plus faire de la, de la copie pour vous euh, toute votre vie parce qu'au bout d'un moment, on a envie de faire d'autres trucs. Euh, c'est quoi, en fait, les choses que vous savez aujourd'hui Donc, on a vu un petit peu une leçon euh, chacun. Là, si je prends les deux dernières leçons chacun, c'est quoi les, les choses vous savez aujourd'hui que vous auriez aimé savoir en tant que chef d'entreprise que vous auriez aimé savoir sur vos clients sur l'entreprise de vos clients quand vous étiez freelance.
0: Honnêtement, je sais pas, et c'était en gros. J'avais déjà préparé donc le troisième point, parce que comme tu dis, on en okay. est qu'à deux là. Et, euh, et en gros, c'était de dire qu'on qu surestime ce qu'on peut faire sur le court terme et on sous-estime sur le long terme. Et euh, justement, j'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps dessus où j'ai pris du recul et je me dis, merde, il y a trois ans. J'étais au chômage, je lançais mon petit business de freelance sur la table de ma cuisine, de mon appartement de 25 mètres carrés, qui était tout pourri. Et là, euh, je sors d'une semaine où j'étais à Los Angeles avec des mecs qui font jusqu'à 2 ,3 millions par mois. Et, euh, et c'est un truc de fou, quoi. Et a je savais que j'avais l'ambition de monter un business. Je, là où on en est, je l'avais « visualisé », entre guillemets, je le voulais, je savais que j'allais l'atteindre mais le fait de le concrétiser, de dire en fait c'est 3 ans, 3 ans de ta vie c'est rien, genre si j'avais gardé ces 3 ans là je serais en master 2 à rien faire sur un banc à la fac, et là je sors d'une semaine à Los Angeles avec des mecs ultra inspirants et ils faisaient tous au minimum 150k par mois et euh, c'est un truc de fou, donc ce serait peut-être le, le troisième type tips en tout cas parce que Bon, en tout cas, je pense vraiment, et je crois que c'est une situation de Tony Robbins, un truc comme ça, on surestime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime en dix ans. Et rien que là, sur une échelle de, on surestime sur un mois, mais sur six mois déjà, les résultats qu'on peut avoir, c'est complètement incroyable. Et la preuve avec nous, pendant cinq mois, on a galéré. Euh, je te dis, on perdait de l'argent par mois, donc c'était peut-être pas énorme. On perdait 500 euros chacun, tu vois. Et d'un seul coup, on est passé à un mois à 10-15 cas, et le mois d'après, on était à 80 k tu vois et le, le, le truc tu, pour le concrétiser se dire waouh je fais 80k ouais mais c'est parce que ça fait des mois que j'ai galéré et parce que bon j'ai bossé mais euh, voilà, ça peut être le troisième type, en tout cas le, le fait de surestimer le court terme et sous-estimer le long terme
1: c'est vrai que ça, ça me parle ce que as ce que tu as partagé Benoît parce que quelque part il y a, y a le front où effectivement en 2020 euh, vous étiez à fond sur la pub euh, sur la pub Facebook on vous voyait de ouf et le copywriter qui, qui passe, il peut se dire, ah super, Benoît et Joseph, euh, ils font de la pub à fond, euh, ils ont taquet de cash, je vais les contacter, tu vois. Ou même, ils peuvent se dire, tiens, telle, telle personne, euh, il fait 1 million par an, il fait 2 millions par an, euh, aucun souci pour que je lui facture euh, peut-être, euh, je sais pas, cinquante mille euros, en fait. Et ouais. autant il y en a, oui, peut-être, aucun souci, mais là, vous, euh, vous le partagez, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe en, on sait pas ce qui se passe en, en coulisses. Et le client, peut-être qu'il fait un million, mais peut-être qu'il a genre euh, 10 000 balles de, de BnF et il ne peut pas payer un, un copywriter, ouais. en fait. Et ouais. c'est un truc à garder en tête.
2: Ouais, voilà. Peut-être pour ajouter sur ce que Benoît a dit, ouais. euh, souvent, il y a aussi au niveau mindset, donc ta confiance, tu pas confiance en toi, tu te doutes de tes compétences. Et ce qui s'est passé justement au mastermind à Los Angeles on a parlé avec plusieurs personnes et tout le monde avait le même problème, que ce soit quelqu'un qui faisait 150K par mois ou 200K par mois. Au début, je leur ai dit ben, Tu sais comment t'es pris ta formation, etc. Ben, ils me disaient J'ai commencé à 1000, ensuite 2000, parce qu'au début, il n'y avait pas confiance en lui, il ne savait pas si ça allait vendre. mais... Au fur et à mesure qu'il le faisait, il avait plus confiance en lui, il augmentait ses prix. Et après, je lui dis bah, Qu'est-ce qui t'empêche de charger 10 000 Il m'a dit bah, Rien, c'est juste là, ici. C'est la même chose pour plusieurs coopérateurs. Ils disent Ah oh ouais, bah, je doute de mes compétences, je n'ai pas confiance en moi. ben De un, pratique-toi, trouve des clients et des résultats. Et par la suite, tu pourras facturer plus cher. Et ce qui le retient, justement, d'arriver où, où il va arriver, c'est vraiment tout ici, hein. c'est le mindset. Et en sortant du séminaire, du mastermind, je disais à Benoît Mais même moi, je me sous-estimais. Donc peu importe au niveau c'est toujours les les peurs internes ce qu'on se dit à l'intérieur de notre tête qui nous font qui font en sorte qu'on 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 qu se retient
1: tu vois et tu dirais quoi du coup à un copywriter qui est là en mode ouais mais euh... Je me vois pas facturer euh, plus de 1000 balles, en fait. Euh, je me lance, ou alors je suis lancé depuis trois mois, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne sais pas trop quoi faire. Euh, tu te dirais quoi, <rire> justement, pour un petit peu euh, le débloquer, ou parfois même des copywriters Ça, c'est ça c'est la ouais. situation qui me font le plus le cœur. C'est des copywriters qui font ça depuis ouais. un an et demi, deux ans, et qui continuent de gagner 2000 balles par mois. Qu'est-ce que tu dis à ouais. ces personnes pour qu'ils se dépassent
2: Ouais, ben, bah un, c'est pourquoi il a peur Là, souvent, ça, ça vient de, du fait qu'il n'a pas confiance en ses compétences. Il se dit, ben, pourquoi moi, je pourrais charger ce, cette personne-là 2000, 3000 euros I'm not, Je vais dire en anglais, I'm not worth it, genre. Mm -hmm. Je ne sais pas comment traduire en français. Je,
1: je les vaux pas. Je ne les vaux pas.
2: C'est ça, je ne les vaux pas. Puis, euh, en fait, c'est juste le fait de se pratiquer constamment et d'avoir confiance en toi et d'arrêter d'avoir peur. Parce que si, tu, euh, si on a toujours peur, c'est ça qui va nous retenir d'avancer. Donc... Euh, qu'il arrête d'avoir peur, il faut juste dire, bah ok, qu'est-ce qu'il a à perdre si il dit ben je te facture 2000 euros ben, rien,
0: c'est juste, ça me fume le, le conseil, genre la, la, la question de PB c'est qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a peur, oh, je ai... je pas arrête peur, peur. <rire> <rire> c'est vrai, c'est il faut qu'il se demande pourquoi j'ai peur,
2: ça, non mais, mais je pense
0: que c'est vraiment profond et ça, moi j'étais dans le cas du copywriter qui, qui avait passé <rire> un an à 2000 euros et qui faisait rien de plus, tu vois, donc euh... Je pense qu'il y a énormément de facteurs et c'est la psychologie et c'est tellement complexe, on peut pas avoir une réponse en trois points comme ça, tu vois. Ça peut venir de ton, de ton passé, tu vois. Moi, par exemple, je viens d'un milieu très pauvre, donc quand j'étais à 2000 euros par mois, j'étais déjà au stade où je suis le king. Et, euh, et pourquoi j'irais faire plus d'ailleurs, etc. Et donc, euh, je pense que ça peut être déjà. Euh, et puis c'est aussi être sûr de ses compétences. Si euh, certes, si ça fait un an que tu as 2000 euros, mais que tu génères pas grand-chose pour tes clients, c'est vrai que tu vas être dans un petit conflit. Euh, à la rigueur une, une petite règle que je peux donner c'est essayer de facturer alors c'est très large mais voilà euh, environ 10% de ce que tu peux rapporter au client tu vois donc, si, admettons, tu sais que tu vas lui faire un lancement, tu vas lui rapporter 50 000 euros, n'aie pas peur de facturer 3, 4, 5 000, parce que, justement, comme disait Joseph, là, tu le vaux et euh, c'est juste une échelle de valeur et une balance, tu vois. Si je lui rapporte 50 000, est-ce que, dans la balance, facturer 500 en face, ça le vaut Ben non, ça vaut pas, en fait, tout simplement. Donc, essayez d'estimer, donc, certes, c'est compliqué, ça, ça viendra avec l'expérience, donc, c'est pas pour les débutants, mais celui qui est déjà copywriter depuis 3, 6 mois, 1 an, il sait ce qu'un lancement email peut faire, il sait qu'une liste email de 10 000 personnes, il va envoyer, il va faire 30% d'open, X% de clics, la page de vente va convertir à 2%, ou 3%, 4%, un produit à 1000 euros, je sais combien je vais faire de vente, donc je peux estimer euh, donc reverse engineer euh, pour savoir quel prix je vais facturer et ça je trouve ça pas mal euh, de, de faire dans ce sens là quoi.
1: C'est juste, ouais. C'est ce, ce que je recommande aussi aux, aux copywriters que, que j'accompagne. Et quelque part, même le débutant peut le faire à partir du moment où il est pas trop pas trop naze en maths. Il suffit de demander au client ses résultats. C'est, OK, t'as ah, ouais. combien d'emails Combien, euh, combien t'as généré sur ton dernier lancement Est-ce que t'as désintéressé sur ce produit Combien coûte le produit Si on fait des chiffres safe, c'est-à-dire 1% de conversion, on va faire tant. Est-ce que du coup, le, le 10% de ce temps, ça rentre dans tes tarifs ou pas quoi, et si ça rentre pas, ouais. bah, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est prends pas la mission parce que tu vas te sous-pricer et, euh, et c'est mmh. dommage et, euh, et si t'as envie de te sous-pricer, bah c'est pas bien.
2: <rire> tout Mais, euh, après, c'est
0: une, une évolution, tu vois. Euh, J'ai vu, euh, bah, c on a un community manager donc, qui gère justement euh, un compte Twitter qu'on a et il a fait un tweet super pertinent. Il a dit Avant de facturer 3000, il faut que tu aies déjà facturé peut-être euh, 1500, et avant de facturer 1500, il faut que tu factures 500, tu vois, tout simplement. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai, en fait, tu pas du jour au lendemain, tu te dis euh, Salut, euh, je vois que tu fais des millions, je te facture 3000, parce que là, tu vas être 100% dans le syndrome de l'imposteur, tu vas te mettre une pression de dingue, tu vas finalement foirer ton copie, et même s'il est bon, il va peut-être pas être assez bon pour le client, vu que le client est déjà à 10 niveaux au-dessus, et il euh, n'y a que des inconvénients, donc commencer petit et, euh, et grandir, tout simplement, je crois que c'est euh, j'avais vu ça dans une formation aux états unis en gros, il disait, toutes les trois missions, tu augmentes tes prix de 50%, par exemple, un truc okay. comme ça, tu vois, et forcément, bah, tu passes de 1000 à 1500, etc., et euh, ça fait une évolution progressive, et voilà. Moi, pour que... la petite anecdote, moi, mon premier client, c'était un article de blog à 5 euros l'unité <rire> sur 5euros.com, ah, ouais. donc... Euh... <rire> Donc je sais pas s'il y en a qui commencent, enfin bah si la preuve nos élèves en tout cas ou je pense les tiens aussi, des débutants qui arrivent à facturer des 500, des 1000 et plus, mais nous en tout cas euh, bah, on a commencé de zéro donc on commence tous de zéro, faut pas avoir peur et euh, bah voilà je redonne le même conseil que que Joseph faut pas avoir peur mais c'est vrai enfin faut simplement comprendre que c'est un process et que tu vas arriver euh, au bout du process à un moment donné et ce qu'il faut c'est simplement bah, justement aimer ce process et pas forcément le résultat on s'en fout que tu factures 500 750 ou 1000 en soi sur ton compte en banque certes ça va changer mais ça tu vas pas être aux Maldives du jour au lendemain tu vois c'est 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 juste mental et c'est juste de faire des progressions comme ça. Donc ce type, pourquoi pas toutes les missions, j'augmente de 10%, de 20%, de 30%, ou toutes les trois missions, et d'avoir des paliers comme ça, et surtout garder l'objectif final en tête, c'est ça qui compte vraiment.
1: C'est ça, moi j'ai un, un process depuis, depuis que je me suis lancé, et euh, c'est marrant que, vous, que, que tu parles de ça. Le, le process que j'ai, a toujours été très simple et que je recommande, c'est ok, tu as, as eu trois oui sur ton tarif, augmente, tes tarifs, augmente ton tarif entre 20 et 30%. Déjà, ça c'est sûr. Après bon souvent la tarification va dépendre comme on l'a vu de la valeur générée chez le ah. chez le prospect. Si les valeurs sont toujours sensiblement les mêmes, augmente de 30% après 3 oui. Maintenant, c'est intéressant ce que tu as partagé sur le fait de de commencer progressivement parce que moi j'ai j'ai eu l'école exacte inverse de de ça. Le premier client c'était ah. je te facture pas et, euh, et j'ai tellement, j'en ai tellement, enfin même les deux premiers clients, je les ai pas facturés, et je m'en suis tellement mordu euh, mordu les doigts parce que derrière, il n'y a eu pas d'action de la part du client, ils en avaient rien à foutre, ils se torchaient le cul avec mon travail, euh, ils ne regardaient pas ce qui se passait, que je me suis dit, ok, ça, ça ne marche pas. En même temps, j'étais déjà dans des groupes d'entrepreneurs où les mecs, ils facturaient des coachings à un million. Bon, <coughs> ça, je vais pas parler des coachings à un million parce que, pareil, ça, c'est l'autre extrême qui est juste absurde. <rire> mais euh, Mais ça m'a fait dire, ok... Plus tu engages quand même la personne, euh, le client en face, plus il va quand même aussi t'écouter. Donc très, très vite, j'ai euh, passé mes tarifs à plus de 3000 euros en fait, euros pour bosser avec moi. Alors, est-ce qu'il faut avoir les compétences derrière Oui. Est-ce qu'il faut avoir plus de compétences que son client Surtout. Est-ce qu'il faut pouvoir lui apporter des résultats Certes, mais c'est vrai que euh, j'ai eu l'école inverse qui était de, de facturer déjà des tarifs qui, euh, qui piquent certains clients. Mais, euh, mais pour d'autres euh, 3000 balles c'était une paille tu vois
0: moi ce qui a fait le, le déclic c'est quand j'ai fait un lancement pour un client j'avais facturé 1000 euros et une séquence email donc à, à cette époque où j'avais facturé ça c'était déjà beaucoup pour moi donc une séquence de 7-8 emails tu vois et euh, on a géré 23k en 5 jours euh, juste sur une liste de 1300 personnes, 1400 euh, et c'est tout il n'y a pas eu d'annonce, de, de webinaire, de pub ou quoi et là je me suis dit bah en fait, genre, tu lui as généré 23 cas, ce que tu disais tout à l'heure, mais je lui ai demandé que 1000 et bah et là, justement, dans la balance que je donnais tout à l'heure, il y a un problème, en tout cas selon moi, et, euh... et c'est là que je me suis dit, bah, pourquoi je facturerais pas plus cher, en fait Donc, euh, je pense bien. avoir une euh, proof of work, ou je sais plus, une proof of concept, un truc comme ça, genre, en gros, euh, dès que tu sais que ce que tu fais, ça fonctionne, bah, fait all-in, quoi. Ouais. Vas-y, tu sais que tu vas ouais. donner des résultats parce que tu es bon. Et ce que tu disais, je le dis tout le temps et j'ai envie d'insister là-dessus, tant que tu en sais plus que ton client, c'est ça qui est super important, en fait. Ça. Si lui, c'est ça et que tu sais juste ça t'es déjà bon en fait parce que t'as de la valeur à lui apporter tu vas être meilleur que lui et c'est super important cette notion-là dans le business en ligne et au-delà au du copywriting même si t'en sais plus t'as de la valeur et si t'as de la valeur t'as un prix qui va derrière avec quoi.
1: en fait soit t'en sais plus et du coup t'as de la valeur soit tu peux le faire et le client peut pas le faire ne serait-ce qu'en termes de temps de capacité mentale ou quoi mmh. et aussi t'as de la valeur alors est-ce qu'il pourrait le faire oui mais il peut pas donc facture-le pour mmh. le travail fait. <rire>
0: Bah, tu l'as évoqué tout à l'heure, peut-être on aura des copywriters ou quoi, mais on a déjà un copywriter qui bosse pour nous sur des emails actuellement, tu vois. Ah, stylé et, euh, et, euh, et pourquoi on fait ça Parce que, bah, comme tu dis, en fait, en tant que copywriter, il euh, y a deux choses, c'est qu'on fait gagner du temps à la personne, il a plus à le faire, et on lui fait gagner de l'argent, et pour un chef d'entreprise, c'est les deux choses qui comptent le plus, le cash et le temps. Donc, c'est pour ça, ça que c'est intéressant d'être copywriter, parce que bah, t'es pas dans je vends un logo et je sais pas si ça va changer le business ou pas là t'es je vends dans une prestation qui peut euh, radicalement changer son business
2: oh et,
0: ouais. euh, et donc faut pas avoir peur pour ces deux raisons là donc ça peut être euh, un tips en plus de la personne qui se dit bah, j'ai peur de facturer 1000 ou 2000 c'est peut-être qu'elle n'arrive pas à concrétiser justement ce qu'elle apporte au client bah, si c'est absolument énorme, tu lui apportes du temps et du cash à savoir les deux ressources les plus importantes pour lui
1: quoi. et euh, ce que vous avez partagé par rapport, à, par rapport à ça, ça me fait penser à un truc que vous allez me dire un petit peu ce que, ce que vous en pensez c'est qu'une une philosophie qui, qui parlerait davantage euh, enfin qui moi me parle que, que je partage beaucoup c'est en fait le, certes on fait un taf euh, créatif on fait un taf où il y a des mots, on fait un taf où on ne sait pas si le résultat chiffré qu'on peut atteindre avec un client va être atteint. Ce qui peut être sûr, c'est qu'on va faire des emails, on va faire une page de vente. Alors, ne jamais facturer au livrable, ça, c'est une chose, mais ouais. c'est là-dessus que vous allez pouvoir me dire ce que, ce que vous en pensez. C'est, pour moi, un taf de, de copywriter, c'est aussi comme avoir une entreprise du bâtiment. Demain, vous voulez monter un immeuble pour quelqu'un alors, le résultat qu'il veut, c'est des gens dans des bureaux et que l'immeuble soit vendu sur le marché, sauf que le livrable, ça reste un putain d'immeuble. C'est-à-dire que vous allez devoir acheter des ouvriers, du matériel, du ciment, monter l'immeuble. Et, et est-ce que vous avez, vous, déjà vu une entreprise du bâtiment faire des immeubles gratos Est-ce que ça
0: vous parle temps, vous après, moi, je jamais eu ce problème, J'ai jamais fait de gratuit, donc... Euh donc j'ai pas ce problème, j'ai facturé peu cher mais c'était déjà du facturé ouais. et surtout que j'en étais totalement content mes premiers clients c'était du 200, 300, 400 euros et moi j'étais fou genre je sautais au plafond tu vois. donc, euh, ouais. donc sur, sur ta métaphore je pourrais, bah bien sûr on prend souvent l'exemple aussi, Louis Vuitton ils vendent pas des sacs à 100 euros, ils vendent des sacs à je sais pas combien je sais même pas combien ça coûte d'ailleurs mais euh, le copywriting c'est pareil, c'est pas une prestation euh, que tu vas vendre à 10 euros sur le marché c'est une prestation haut de gamme donc euh, aligne toi avec ça quoi
2: Ouais, moi, au début, j'avais juste pas le choix parce que j'étais endetté, j'avais pas d'argent qui rentrait sur le compte, alors j'avais pas le choix de charger, même si c'était un minimum comme 9 dollars de l'heure, je devais charger quelque chose pour faire rentrer de l'argent sur mon compte, ça. tu vois. Et par la suite, lorsque j'ai eu la cliente euh, avec qui on a fait un lancement et sa première semaine a fait 43 000, eh bien avec elle, j'ai dit, bah ok, je te charge un fixe de 1500 plus 10% des ventes. Ouais. Et c'est de là que j'ai commencé à toujours charger un, un pourcentage. Donc je pourrais pas vraiment te répondre sur le fait que. On, on doit commencer gratuitement parce que personnellement, je ne pouvais pas faire ça, ça. <rire> au tout début. Voilà.
1: Et même au-delà du, au du gratuit, c'est que techniquement... Euh, et là, vous le savez encore plus aujourd'hui, maintenant que vous avez euh, l'entreprise. Et on, on va, d'ailleurs, je suis curieux de savoir un petit peu euh, votre collab avec le copywriter. Mais pour fermer cette boucle, c'est quand tu construis un immeuble, je veux dire, tu payes, euh, tu payes les ouvriers, tu payes euh, le bâtiment, tu payes la chose. Et en fait, quand t'es copywriter, bah, tu payes tes outils, même s'ils coûtent pas très cher, tu payes ton ouvrier qui est toi-même. Et si tu payes pas ton ouvrier, et, euh, à la fin, c'est mort. Et là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que quelque part il y a des coûts, il y a un besoin de faire rentrer de l'argent et c'est pour ça que je recommanderais par exemple davantage à la politique de facturer tout de suite quand même aussi une certaine somme qui va être haute, ne serait-ce que pour pouvoir en vivre parce qu'à partir du moment où tu es capable de monter un immeuble, à partir du moment où tu es capable de monter une page de vente, il bah faut, faut que tu factures pour, pour pouvoir vivre de la construction de ton immeuble. quoi. Ça vous parle
2: ouais, sans pouvoir,
0: ouais, ouais, Après, juste pour rebondir sur... Je sais plus ce que je voulais dire, en fait. <rire> ah non, oui, si, les clients qui viennent te voir et qui veulent du gratuit, en fait, déjà, ils ont rien euh... compris, donc il n'y a même pas besoin de bosser avec eux. Ouais. c'est complètement, enfin, ça reprend ta métaphore. Le mec qui dit bonjour, je veux monter un immeuble de cet étage, vous me le faites pour une baguette de pain? Ben non, enfin, jamais de la vie. Et, euh, et, enfin. Genre, pour moi, c'est juste, je comprends pas, on peut le recommander à certains de faire du gratuit si tu sens que c'est un, un potentiel bon client qui va te rapporter par la suite, ou s'il y a des conditions, genre, si je t'envoie un email et qu'il fait X% ou il fait X vente, alors on travaille ensemble et que c'est écrit, c'est marqué, voilà, tu sais que ça va se faire, ok mais sinon, ne fais pas de gratuit. non. Enfin, Le client qui vient te voir et qui dit « bonjour, je veux du gratuit », c'est un client qui n'a rien compris, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas la, la mentalité d'un entrepreneur et il n'y a rien à en tirer.
2: S'il veut le faire gratuit, ça veut dire que son truc marche même pas à la base. Ouais. Donc, pour, Pourquoi toi, tu devrais mettre toute la pression sur tes épaules pour l'aider à démarrer son entreprise tu comprends ce que je veux dire C'est juste ouais. Alors, juste laisse tomber ce genre de clients Et ça nous a arrivé une fois dans le groupe, quelqu'un a dit « Ouais, ben ce client, il veut juste me payer si j'arrive à lui faire des résultats à la base. Et il va me payer en pourcentage. Il dit « Regarde, ce client-là, oublie-le parce que à la base, il fait rien. Donc, juste travaille pas avec lui. » Les et éviter, ce genre de clients parce que c'est les pires, honnêtement.
1: C'est clair. C'est de toute façon, comme, moins un comme un des vendredi, euh... engagé. Et... Ouais. Et de toute façon, un client qui n'a pas, ta... pas de cash ne devrait pas avoir besoin d'un copywriter tout de suite. Quoi. Il a besoin d'une offre. Mais oui, c'est ça. Il enfin, n'y ça,
0: a, a rien qui va dans ce, dans ce truc de un client vient me voir avec zéro euro. c'est même pas un client. C'est une association. Il n'y enfin, a, y a, y a rien qui va. Genre, juste laisse-le partir et c'est tout.
1: C'est juste. Et du coup, là, vous bossez avec... Euh, vous vous m'avez dit que vous bossiez avec un copywriter. À, à quoi ça ressemble de bosser avec un copywriter quand on est côté client, du coup, et qu'on est bon en copywriting euh, ah, Du
0: coup, ouais, moi, j'avais un peu de mal parce que bah, c'est notre, notre entreprise, c'est notre voix, c'est nos histoires dans les emails, etc. Mais euh, c'est juste que bah, la même problématique qu'on avait pour le client, on a une liste email avec différents segments, et il y a des acheteurs, il y a des leads, il y a des leads plus ou moins matures, il y a des acheteurs plus ou moins haut de gamme, et ces personnes-là ont besoin d'un message différent et euh, donc, moi, mon premier challenge, c'était d'avoir du mal déjà à dire « je vais déléguer le copy euh, ». Joseph était très dans cette mentalité dès le début de dire euh, « bah, je sais qu'à terme, on aura besoin d'un copywriter pour écrire nos emails ». Et moi, je dis ben bah, non, on est copywriter, pourquoi tu veux quelqu'un ?» tu vois? Et, euh, et donc, c'est le premier vrai challenge, c'était d'accepter de, de déléguer. Et finalement, vu que c'était un élève à nous, donc le tout départ donc il avait acheté notre e-book à 7 euros en 2020 et il avait surkiffé, il connaissait rien aux copies, et juste cet e-book médiocre l'avait déjà mis là, un petit peu dans le copy, il l'avait déjà bien aimé, et depuis il s'est formé, c'est un très bon copywriter, euh, bah là ça se passe très bien, mais si j'avais dû aller chercher un copy, euh, le, le tester, etc., je ne sais pas comment ça se serait passé, ça aurait été peut-être un peu compliqué. tu vois.
2: Et surtout parce qu'on est arrivé à un point où on avait d'autres tâches euh, qu'on voulait prioriser, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à cette personne-là, à ce copywriter, pour nous aider justement à euh, envoyer des broadcasts à nos leads, donc pas nos acheteurs. Les acheteurs, on continue à les faire nous-mêmes parce que on veut raconter nos histoires, voir euh, euh, ce rapprochement avec nos acheteurs. Mais pour les leads, euh, on délègue cette partie-là euh, à ce coopérateur. Donc, c'est juste pour avoir plus de temps pour focuser sur ce qui est plus important, tu vois. Et euh,
0: euh... juste pour ajouter, du coup, ce mec-là, en fait, on l'avait engagé parce qu'il mettait des réponses très pertinentes sur le groupe, donc euh, sur le groupe ouais. privé. Et euh, donc moi je l'ai contacté en mode est-ce que tu veux devenir coach sur le groupe donc c'est lui qui répondait aux élèves, euh, qui qui les qui refaisait du qui revenait sur leur copie qui disait ça c'est bien, c'est pas bien, faut faire ci, faut faire ça. Et ensuite on l'a fait évoluer euh, en tant que coach parce que clairement il bah il voilà le coach c'est c'est l'entrée de gamme entre guillemets voilà ce qu'il faisait ça allait pas du tout même en termes de tarification etc. Et ouais. du coup on l'a fait évoluer en tant que copywriter et euh, là ça se passe très bien. Euh, ce matin je lui ai envoyé un pitch pour une séquence, il va le faire et on sait que ça va vendre et voilà.
2: Ouais, je me rappelle au début, c'est le seul copywriter qui m'a approché sur Messenger pour me dire oh, « Regarde, si tu as beaucoup de boulot, je peux, euh, je, peux prendre, je peux faire les broadcasts pour toi, voici mon portfolio et si ça t'intéresse, parle avec Benoît et dis-moi ce que tu en penses. » Et c'est le seul parmi tant d'autres qui m'a qui, qui, qui approché pour me dire « Est-ce que je peux faire du travail pour toi ?» Et personne d'autre a pensé à faire la même chose que lui. Donc, il ne faut pas avoir peur d'approcher justement les personnes pour leur dire « Est-ce que tu as besoin d'aide dans ton copywriting ?»
1: C'est une super bonne remarque, effectivement, il y a pas mal de copywriters qui ne pensent pas, mais si vous voulez, par exemple, des, euh, bosser avec certains clients, acheter leurs produits, discuter avec euh, les équipes, discuter avec le client, soyez présent, apporter de la valeur, et, et ensuite, proposer, euh, proposer vos services, parce que c'est comme ça que derrière, bah, tu te fais remarquer, c'est comme ça que derrière, la personne se dit « bah ouais, lui, il a l'air solide, et euh, votre retour d'expérience, moi, j'ai le même dans ma communauté », ou c'est ceux qui sont le plus en avant et ceux qui proposent le plus. Où je me dis le plus, bah effectivement, ça pourrait être intéressant que, que je leur propose un jour de la copie. Et ça, ça vaut pour nous en tant que copywriter, mais ça vaut pour n'importe quelle personne qui vend n'importe quel type de produit. Alors, est-ce que ça vaut pour des croquettes pour chiens Peut-être pas, mais c'est mieux quand même d'être client chez les boîtes pour ensuite, pour ensuite pouvoir, pouvoir les pitcher encore mieux. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Je donnais ça bah, lors du séminaire, justement. Euh, de si tu veux euh, si tu as une niche où il y a de tu sais que ben voilà dans l'info produit notamment et admettons tu veux travailler avec des e-commerçants ben achète une formation e-commerce tu mets 1000 balles 1500 sur la table 500 je sais pas combien ça coûte chez Yomi ou les mecs comme ça tu vois ouais. rentre dans le groupe apporte un full value sur l'email marketing, comment écrire une fiche produit, comment écrire une pub, et automatiquement, tu vas avoir ta boîte de DM qui va se remplir par dizaines de mecs ultra qualifiés parce qu'ils ont déjà dépensé 1000 euros dans une formation, ils ont suivi la formation, ils ont sans doute des résultats. Donc certes, tu y aura des mecs qui voudront juste du gratuit, et tu vas avoir parmi ces mecs des gens qui voudront du payant et, euh, et surtout que tu es sur le groupe, tu es en interne donc tu sais que ton audience est ultra qualifiée et tu peux voir ceux qui postent le résultat oh, ce mois-ci j'ai fait 100 000, ce mois-ci j'ai fait 50 000 bah, ce mec c'est pareil, va le contacter et en fait tu te retrouves au milieu d'un réservoir de clients absolument énorme et donc c'est limité certes comme tu le dis euh, voilà, on ne peut pas faire ça dans toutes les niches mais il y en a déjà beaucoup où tu peux le faire très facilement et, euh, et contacter directement les boîtes et tout ce qu'on vient de dire il euh, y, y a deux minutes
1: C'est clair, ça c'est un truc que je recommande aussi massivement c'est ce foot là où les clients payent déjà quoi
0: clairement,
1: c'est ça. C'est the place to be. Donc euh, <rire> donc ouais, les mecs, ça fait déjà un moment qu'on euh, qu'on discute en vrai quand je regarde mes notes, j'ai encore euh, j'ai encore des tas de questions donc je pense qu'il va falloir que vous repassiez dans le podcast à un moment parce que je suis hyper curieux de savoir un peu Joseph, toi le rapport que tu as vu entre faire de la copie en anglophonie, de la copie en francophonie. Je sais qu'on a parlé des des potentielles niches euh, aussi sous sous-exploitées euh, sous en France. Alors c'est le moment pour moi de totalement faire mon call to action euh, oui. des oui. familles. C'est-à-dire que effectivement, on pourrait encore parler des heures. Et, euh, et là, moi, ce que je vous propose, c'est de passer aux dernières aux dernières questions du podcast. Et, euh, et toi, qui nous écoutes si tu euh, si as envie que Benoît et Joseph reviennent dans le podcast pour discuter un petit peu de ces niches sous-exploitées, pour discuter de un petit peu voir le copywriting français versus anglais, de voir aussi le parcours maintenant de, de Benoît et Joseph, comment ça va se passer dans les prochains mois côté euh, côté client et vis-à-vis, -vis de, ils ont aussi lancé une formation en présentiel. Si tu veux savoir tout ça, si tu veux qu'on discute de tout ça, ce que je t'invite à faire, c'est très simple, t'abonner à ce podcast lui mettre cinq étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser euh, un avis sur Apple Podcast dans lequel euh, bah, tu dis que tu as kiffé cet épisode et que tu aimerais bien euh, revoir Benoît et Joseph ou plutôt réentendre Benoît et Joseph dans, dans un nouvel épisode. OK, pour toi. Maintenant, à nous, les gars, j'ai trois dernières questions pour vous. Ce sont les suivantes. S'il y a un truc que vous auriez aimé savoir au moment où vous vous êtes lancé comme copywriter, ce serait quoi
0: Perso, de, de maîtriser la stratégie marketing au-delà du copywriting. Donc, et si tu es juste copywriter et que tu que du copy et que tu comprends pas ce qui se passe derrière, tu perds 80% du truc, en fait. Donc, tu peux vrai. écrire un email, tu peux écrire une séquence, un tunnel, une page de vente, mais si tu comprends pas la mécanique derrière tout ça, donc, pourquoi un lancement, on fait du pre-frame avant pourquoi on fait de la scarcity Qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce qui va se passer Pourquoi on envoie sur une page de vente Pourquoi on fait des upsells, etc. Avoir une vision globale de cet écosystème marketing, ça te permet de rapidement monter en compétence parce qu'en France, on peut se le dire, il n'y a personne qui est bon partout, donc sur les pubs, les tunnels, les emails, et qui a vraiment justement la capacité de maîtriser tout ça. Donc, tu as un avantage concurrentiel sur tes concurrents, justement. Et tu peux pricer justement beaucoup plus parce que tu as du conseil marketing comme disait Joseph comme il faisait avec ses clients et tu n'es plus euh, ce que j'appelle un, un copywriter exécutant tu devrais un, un copywriter conseiller et l'exécutant il est remplaçable euh, il price bas alors que le conseiller il est irremplaçable il est même indispensable pour le business et euh, surtout il peut pricer le prix qu'il veut le client se mettra à genoux devant lui bon, voilà c'est caricatural mais c'est pour comprendre l'idée
1: c'est une ultra bonne remarque mec c'est euh, tu viens de lâcher tu viens de lâcher le feu quoi donc, Une bombe, euh, ouais. Ouais, Grosse, grosse bombe. Donc, euh, Joseph, à ton tour, c'est parti pour, euh, <rire> pour, pour battre ça.
2: Euh, ben en vrai, moi, c'est peut-être un peu l'inverse. Moi, j'aurais focusé juste sur un truc en particulier dans le copywriting ah, pour m'améliorer à fond dans ça. Et par la suite, j'aurais appris tout ce qui est euh, stratégie, marketing, etc. Parce que moi, quand j'avais commencé, c'était un peu tout. Copywriting, un peu de copywriting, un peu de stratégie marketing, les tunnels de vente. Et je pense que si j'aurais vraiment juste focusé, par exemple, sur des lancements email marketing, j'aurais pu facturer beaucoup plus cher. Et par la suite, si j'aurais ajouté la compétence qui est de stratégie plus digital marketing et tunnel de vente, j'aurais fait encore plus d'argent. Donc, si j'aurais à recommencer, j'aurais focusé sur une petite chose, mmh. je serais devenu super bon. Et par la suite, j'aurais ajouté le, le digital marketing et les stratégies. Donc ça, je pense aux auditeurs
0: qui sont complètement en mode. Mais je fais quoi moi ça.
1: <rire> Du coup, comment on fait Mais c'est um, c'est hyper intéressant d'avoir ces deux um, ces deux philosophies. Ouais. Et c'est vrai que je partage. En fait, je partage totalement les deux bizarrement. En mode <rire> euh, être ultra focus sur une compétence en copie et, et y aller à fond, y aller à fond, y aller à fond et connaître les rouages euh, marketing derrière. Mais pas forcément, tu vois, dire que oui, tu vas prendre en charge tout le marketing. Non, pas du tout. C'est T'es un énorme pointu sur un sujet, mais tu sais tout ce qui se passe derrière. Et, euh, et ouais, c'est ouais. là que, que tu casses la baraque. quoi. Donc, merci ouais, parce pour que ce que je disais, c'est vrai
0: que c'est facile avec le recul de dire, voilà, euh, comprendre les pubs, les tunnels, etc. Mais c'est des mécaniques relativement complexes. Et, euh, et donc là, je dis ça, mais c'est vrai que ça m'aurait peut-être mis six mois avant de comprendre tout ça, puis le proposer au client. Mais ce que tu as dit, au final, c'est le milieu de, admettons, je, je me focus sur l'email marketing parce que je sais que c'est un canal rentable, bla blablabla. Bla, et en même temps, je, je regarde quand même ce qui se fait autour et comment ça fonctionne. Comme ça, je peux accompagner mon client et lui apporter de la valeur au-delà de mes simples copies, au-delà de mes simples emails. Quoi.
1: Mais effectivement, c'est important de faire les deux en parallèle, monter en compétences en marketing, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on apprend, qu apprend ah, tous voilà. les rouages. Donc, euh, donc, effectivement, c'est un, bon, euh, un bon équilibre. Deuxième question pour vous. S'il y a, <rire> y a hum, quelque chose que vous auriez aimé avoir fait ou alors que vous auriez aimé avoir fait différemment quand vous étiez copywriter, ce serait quoi
0: Moi, c'est de continuer à prospecter. Euh, comme je te disais, j'ai passé un an à 2000 euros et euh, j'ai stagné. Et donc, c'est au bout de cette année-là où je me suis dit, bah « Merde, est-ce que tu vas faire ça pendant 30 ans Genre Tu vas rester au même niveau, tu as tes deux petits clients, tu fous rien, ok, c'est cool. » Et c'est là que je me suis dit, bah « Non, en fait, je veux beaucoup plus. » Et donc, je me suis remis dans le bain à prospecter, etc. Donc, ce que j'aurais aimé faire, c'est justement rester tout le temps dans l'action et ne jamais me reposer sur mes lauriers, à la fois en termes de prospection et en termes d'acquis. Donc, j'ai toujours continué plus ou moins à me former, mais avec le recul, peut-être pas assez ou pas assez intensément. Donc, comme je disais, je travaille 3-4 heures par jour. Ça veut dire que j'avais au moins 2-3-4 heures où j'aurais pu euh, bouffer de la formation, euh, créer pourquoi pas des side business ou d'autres trucs. Et, euh, et finalement j'ai juste rien foutu donc euh, ne jamais se reposer sur ses lauriers et maintenant on l'applique encore aujourd'hui euh, là je me remets à fond dedans où je lis, je bouffe des formations on l'a dit on a intégré un mastermind Joseph avant-hier il m'a dit euh, j'ai acheté plein de livres en storytelling je me focus à fond là-dedans donc euh, peu importe ton niveau peu importe que tu fasses 0, 1000, 2000 10 mille 100 mille euros par mois euh, continue à toujours aller de l'avant, à chercher parce que en gros le business c'est si t'es pas en en, en, en côte exponentielle vu que tes concurrents eux le sont si t'es juste flat en fait au final tu descends
2: quoi. Euh, moi c'est exactement la même chose je me rappelle euh, je revenais du, du Liban euh, et après mon client avec qui je faisais le plus d'argent il m'a dit bon Joseph on travaille plus avec toi on a trouvé quelqu'un d'autre qui peut nous aider à faire arriver à 200k par mois et du jour au lendemain ben, mon revenu est à <rire> joie et là, je commençais à paniquer, ça c'est parce que j'étais très confortable. Tu sais, je disais, OK, ouais. bah, à chaque mois, je fais 10 000 par mois, c'est facile, vas-y. J'ai arrêté de lire, je faisais juste travailler le minimum, je sortais, puis pas, genre, je n'arrivais pas, je ne développais pas mes, comp mes compétences. Et comme Benoît a, a dit, bah, il faut toujours continuer à se surpasser, et dire, OK, bah, est-ce qu'on peut prendre peut-être 6 mois d'avance sur notre compétition Si oui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour que si jamais il se passe quelque chose dans mon business ou bien que je perds un client, j'ai quelque chose d'autre, tu vois. Ouais. Et je sais pas si tu as vu l'émission Mad Men. J'ai euh, vu deux saisons, ouais. Ouais, puis leurs clients à eux, 50% de leurs revenus venaient de Lucky Seven, je pense, ou Lucky Stripe, je ne rappelle plus. Lucky ouais. ouais, puis lorsqu'il les a perdus comme clients, il a perdu 50% de son revenu. Et moi, c'était presque la même chose. Donc, si mmh. j'aurais à recommencer, ben, j'aurais fait en sorte de prospecter plus pour avoir au moins deux autres clients de plus, tu vois. Ouais. Comme ça, si je diminue d'un client, je fais au moins encore 75 à 60% de mon revenu et non juste 20%. Effectivement, éviter d'avoir un client qui subvient à 100% de vos besoins. Et,
1: et ouais. euh, j'avais lu ça quelque part ou entendu ça, c'est attention à la zone de confort en fait. C'est ok, ah, on oui. est bien, on se fait pas trop de soucis et puis euh, tout à coup, ça, ça tombe sur le coin de la gueule. Et euh, ça, c'est un truc <rire> auquel il faut faire très attention. Et du coup, là, tu as dit que, que Joseph étais en train de te mettre full focus sur des bouquins en, en storytelling. Et justement, c'est ça me fait une super transition sur ma dernière sur ma dernière <rire> wow, question. Ouais. Euh, ça va pas être des bouquins. Euh, je vais changer cette, cette question pour le podcast pour avoir, faire un truc qui, qui va un peu plus parler aux, aux copywriters. Est-ce qu'il y a des contenus aujourd'hui, que ce soit des livres, que ce soit des films, que ce soit des vidéos, que ce soit des séries, que ce soit des trucs sur YouTube que, que vous regardez régulièrement et qui vous inspire pour votre taf, mais qui n'ont rien à voir avec le business et le copywriting en surface
2: ah, Bonne question. <rire>
0: bon, toi, José, je pense que c'est facile avec euh, ce que tu consommes, Marvel, etc.
2: Ouais, ben, en fait, c'est drôle parce que je suis en train de lire ce livre. Ouais. Et, et ça parle de l'arc du euh, personnage Arc. principal. C'est ouais. la transformation au début du personnage. Donc au début, il a des des, des, croyances, des, des croyances limitantes et à la fin de l'histoire il subit une transformation il a des nouvelles croyances et hier justement en, je suis allé avec mon frère regarder Marvel et pour, tout au long du film j'étais en train d'analyser le film et je sortais mmh. mon téléphone je voyais les, les structures du, du storytelling et je me demandais ok ça il s'est passé ça ça il s'est passé ça et je sais que je peux appliquer ça dans le coopérative tu vois et ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné les films de Marvel, DC Comics, Superman et le storytelling aussi donc c'est pour ça que je me mets à fond sur ça vraiment euh, devenir super bon là-dedans et voilà donc c'est je regarde des films je, je vais au cinéma à chaque semaine <rire> puis euh, je lis des livres sur le storytelling quoi puis bientôt je pense euh, commencer à lire des livres sur la fiction mm -hmm. donc euh, je sais pas si tu connais dan kennedy
1: ouais le, le copywriter. Un
2: copywriter ouais, ouais. c'est ça il a dit la meilleure façon justement d'apprendre le storytelling pour le copywriting c'est de dire de la fiction c'est juste et d'analyser justement ça donc euh...
1: et toi du coup benoît
2: du coup,
0: juste pour être sûr, la précision de la question, c'était genre le contenu que tu regardes et qui t'aide dans ton business, mais qui n'a rien avec le business.
1: C'est ça. Ou euh, au pire, tu le regardes, c'est cool. Et de temps en temps, tu as, euh, as vraiment des, des flashs hallucinants. Moi, je te donne un exemple. Je regarde les vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Tev. Il fait des trucs sur le Japon. Sauf que le mec, euh, quand tu regardes en front de ses vidéos, quand tu regardes vraiment la manière dont il s'exprime, dont, euh, dont il fait sa vidéo t'as une capacité de copywriter de ouf à tenir l'attention et à te faire monter des, euh, des tensions, à te les faire redescendre, à te raconter des trucs de ouf. Et en même temps, il te parle de, hum, du Japon et de, de comment marche le pays. Et ça aussi, ça donne plein d'idées en, en termes de marketing, même si techniquement, à aucun moment, il te dit, euh, voici le marketing au Japon. Tu vois. Ça te okay, parle Ok,
0: bah euh, je n'aurais pas un exemple peut-être concret euh, au quotidien, tu vois, genre consommer du Marvel ou consommer un créateur de contenu genre, en particulier, ou alors, euh, je ne le remarque pas, mais en ce moment, vu que c'est dans l'actualité, tout ce qui touche à la présidentielle, moi ça me fascine, ouais. j'ai toujours euh, plus ou moins aimé la, la politique, l'économie, etc. Et euh, donc sur la partie politique, actuellement, euh, ça me fascine de voir comment les mecs ils arrivent à, <rire> à faire leur propagande, à envoyer leur message, comment ils communiquent il euh, y en a deux mecs face à face il y en a un qui dit rouge l'autre il dit bleu comment il va essayer de discréditer le bleu pour dire que le rouge c'est mieux et l'autre il va faire pareil dire que le rouge c'est de la merde et que le bleu c'est mieux et euh, donc ça c'est super intéressant et c'est les meilleurs copywriters les politiques hein. et euh, sinon ouais, tout ce qui touche aussi à l'économie j'aime beaucoup le contenu sur l'économie mondiale etc parce que pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Genre, on devrait l'apprendre en primaire, tu vois. Les gens qui comprennent pas comment fonctionne le monde, ça, je comprends pas comment ils font pour vivre dans ce monde. Et, euh, et juste, ça m'inspire au point de dire, faut vraiment que je continue mon business, faut que je, faut que je m'améliore, etc. Parce que parce que le monde dans lequel on vit me fait peur. Donc donc c'est juste mon ma motivation entre guillemets.
1: Ok, stylé. Donc j'aurais tenu. Les fond. films Marvel à fond. Storytelling à fond, mais surtout mater des films parce que c'est vrai que ça nourrit l'inspiration. La politique, la politique de ouf. On dira ce qu'on voudra, mais les discours de Macron pendant le Covid, euh, c'était des pages de vente euh, hallucinantes. Et, euh, et l'économie, ça marche. Est-ce qu'il y a une dernière chose que chacun vous aimeriez dire aux copywriters qui nous écoutent
2: Speech de motivation, peut-être, de mon côté. Parce que Peu importe ce qu'il peut rencontrer durant son, son aventure, genre de jamais lâcher. Mmh. Par exemple, moi, au début, pendant trois ans, je sais pas je te l'avais raconté, il n'y avait rien qui marchait du tout. Et aujourd'hui, finalement, j'ai pu arriver où j'en suis aujourd'hui, pas parce que j'ai lâché, mais parce que j'ai continué. Et je disais toujours à mon frère, je me rappelle une fois, je ai dit, tu peux me donner 100 dollars pour acheter une formation. Genre, à, à ce point-là, je n'avais pas d'argent. Et si j'aurais arrêté dans le temps, je ne serais jamais ici sur le podcast en train de parler avec toi et d'échanger avec Benoît. Donc, mmh. peu importe ce qui se passe, la seule Clé pour réussir vraiment, c'est de juste de continuer, peu importe ce qui se passe sur le chemin. Donc, ça, c'est mon petit speech de motivation. Donc, c'est plus loin que le copywriting, c'est plus loin que les petites compétences, les trucs techniques, c'est vraiment euh, à l'intérieur de toi et ce qui se passe dans ta tête. Quoi. Et de mon côté,
0: tout. du coup, ce serait, euh, bon, on l'a déjà dit, mais pour moi, c'est tellement genre, c'est ma doctrine, tu vois, de bâtir peu importe ton business, que tu sois copywriter, que tu veuilles lancer un infobusiness, de l'affiliation, peu importe. Fais-le sur tes compétences et pas sur euh, copier les autres, tu vois. Ouais. Et ça, je sais que, enfin, je sais pas si c'est franco-français euh, ou si c'est pareil aux US, etc. Mais ici, tu fais un truc, tout le monde va te pomper sans comprendre, euh, etc. Ouais. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure et j'avais pas pu l'évoquer, mais c'est que aujourd'hui, si on doit recommencer de zéro, genre euh, moi j'ai pas peur, tu vois. Si on me dit à la fin du mois, tu dois générer 10 000 euros. Euh, aujourd'hui, t'as zéro, t'as zéro notoriété ni rien. Genre je je sais pas si je vais le faire mais j'ai aucune peur parce que je sais que j'ai des compétences et si je mets ces compétences en application je vais y arriver et donc toi c'est pareil même si aujourd'hui tu n'as pas le niveau de revenu que tu désires, continue de bâtir tes compétences encore, 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 encore parce que elles, dans 5-10 ans elles seront encore là alors que Facebook Ads ils seront peut-être plus là Tu vois. par contre toi tes compétences sur la compréhension de la psychologie humaine, le storytelling et peu importe ce que tu veux, ça sera encore là et tu pourras encore l'exploiter et faire l'effet le levier sur tes compétences et c'est le truc basique, investir en soi-même, soi c'est le meilleur investissement, je sais pas quoi, Warren Buffett. Mais c'est vrai, genre, à partir du moment où euh, tu as des compétences solides, bah, genre, euh, c'est bon, tu as réussi dans la vie parce que tu sais que tu n'auras plus jamais aucun problème. Quoi.
1: Amen à ça. Ouais, Amen. Plus, sans... <rire> Benoît, Joseph, merci infiniment d'être euh, passé dans le podcast. Du coup, j'espère... Vous recevoir une nouvelle fois pour qu'on creuse sur tous les sujets qu'on n'a pas eu le temps de, de creuser sur déjà ce petit pas euh, mal de temps qu'on a passé ensemble. C est, c est, et, très euh, bien. Ouais. Et merci encore, merci encore, euh, merci encore à vous de tout ce que vous avez partagé et, euh, et là dessus. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: ouais. Sur YouTube, la chaîne les copywriters Donc euh, je pense, euh, sans trop m'avancer, qu'on doit être la chaîne. Full focus copywriting, la plus grosse en France actuellement. Cool. Donc, euh, et on va continuer de poster du contenu là-dessus, et c'est vraiment le principal canal, donc euh, la chaîne ouais. YouTube les copywriters.
2: Et merci à toi hein, de nous avoir invité sur le podcast, vraiment cool, échanger, et discuter ouais. d'entrepreneuriat et de copywriting, marketing,
1: trop stylé. Ouais, avec
0: franchement, c'est vraiment cool de confronter les visions. Donc, euh, merci à toi, et, et comme tu l'as dit en introduction, c'est vrai que nous on a tout de suite matché avec toi, on se le disait encore. Euh, Bon, on s'est, voilà, pour ceux qui ne ouais. savent pas, on s'est vu à Nice, parce qu'avec Joseph, on a organisé un séminaire, on a, on a croisé PB, et on s'est dit, bah, c'est, génial, et soyez comme ça, quoi, soyez ouverts, allez essayer de comprendre les autres, de, de faire preuve d'empathie, de les aider aussi, et ça sert à rien d'être dans la compétition constante, ça n'a ouais. rien apporté, au contraire. Donc, euh, voilà.
1: Merci encore, je vous dis à très, très vite, et, euh... Salut les
2: mecs. Salut. salut.
1: Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copyrockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com C-O-P-Y-R-O-C-K-S-T-R-S Com. Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.